0: Misschien op. is dat wel een verrijking van deze tijd. Dus dat je, uh, dat heel interessant uh, als je omdat daar is... niet voor wil, wil weglopen, dus dat je zegt van oké, okay, ik wil dat inzetten, maar dan denk ik wel elke keer, wat is de meerwaarde? Dus heeft het zin?
1: In aflevering vijf spreken we met Mathieu Vulto. Mathieu studeerde Bugel, Hava-directie en schoolmuziek in Amsterdam en Alkmaar. Ook studeerde hij in het buitenland, Sjoelmuziek aan de Hoogschule voor Muziek Hamburg. En hij volgt een masterclass als Vocal in Indiana en haalde zijn master Innovative Choir Leading aan de Royal Academy of Music in Aalborg. Momenteel is hij docent muziek bij NHL Stende, en docent bij Vocal Leadership in School, op Kodaks. Welkom bij de vijfde aflevering van deze Meester Podcast van Meester Casper. Mijn naam is Casper de Haas en mijn uh, gast vandaag is, zoals je in de Tune al hoorde, Mathieu Vulto. Mathieu, welkom in je eigen huis, eigen studio. Dankjewel, ik voel me erg welkom in mijn eigen huis. Precies, we staan hier <laughs> lekker vandaag. We hebben geen stoelen, want uh, zitten is het nieuwe roken. Absoluut. Precies, en we gaan het vandaag even hebben over jouw onderwijs, jouw muziekonderwijs, als ik er uh, specifiek over mag zijn. Uh, vooral vocal leadership, maar ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, uh, ja, hoe ben jij tot muziekdocent geworden? Hoe, waar begon het voor jou? Ja, eigenlijk
0: begon het al uh, behoorlijk vroeg. Uh, maar uh, ik denk ook dat dat uh, uh, vaak komt omdat je uh, niet weet wat je precies wil gaan doen om te studeren. Maar ik was sowieso al heel veel met muziek bezig. En uh, mijn vader en mijn uh, broer en ik gingen beide fanfare spelen. En uh, dat vonden wij allemaal heel erg leuk. En toen ik voor het eerst de Beatles song, Here There Everywhere, hoorde. Uh, maar dan heel mooi harmonieus door zo'n varen orkest gespeeld. Toen dacht ik, wat is muziek prachtig. Ik wist niet dat het zo mooi was. Uh, er werd thuis wel muziek gedraaid. Dat wel, zeker. Radio en alles was er wel. Maar echt zo hands-on uh, uh, samen met een orkest spelen, dat vond ik fantastisch. Dus uh, toen begon het voor mij.
1: Dat klinkt voor mij heel bekend. Ik ben zelf ook begonnen in de fanfare. Wij mochten het nooit fanfare noemen. Wij moesten het de showband noemen. De showband, of, ja. En daarna werd het ja. drumcore. En uh, mocht het... Uh, ja. Want fanfare klonk een beetje te hoempa, hoempa Precies. En jij hebt toen uh, bugel gespeeld? Of ja, klopt. Of? Uh, ik heb eigenlijk bijna altijd uh,
0: de bugel uh, vastgehouden. Uh, en een enkele keer ook eens een keer een ander instrument. Want ik was altijd heel nieuwsgierig naar allerlei soorten instrumenten. Dus, uh, maar met de bugel is eigenlijk mijn, mijn hoofdvak altijd geweest, ja.
1: Precies. En toen gaan studeren, echt heel bewust voor docent muziek gekozen? eerst hoofdvak. Nee, gestudeerd. totaal niet.
0: Uh, ik, wist, uh, ik wist van docent muziek eigenlijk nog vrij weinig af. Ik zat veel meer in de hoek van het uh, willen spelen in een, uh, het beste orkest van de wereld. En toen ben ik dus inderdaad uh, klassiek trompetten gaan doen in, uh, in Den Haag. Heb ik een korte tijd gedaan in combinatie met uh, muziekregistratie. Uh, twee jaartjes gedaan en toen uh, ben ik uh, naar Alkmaar gegaan. Dat was een... Uh, een uh, in eerste instantie een oud klooster in het centrum van Alkmaar... waar een fantastische tijd was... omdat je daar alles kon doen wat je waar, waar je maar zin in had. En het hoofdvak was bugel. Dus ik dacht, waar kan ik het hoofdvak bugel doen? Nou, dat was in Maastricht en in Alkmaar. Dus ik ben toen naar Alkmaar gegaan. En ja, van het een komt het andere. Dus, uh, uh, docenten zien je aan de slag met tuinslangen en uh, trechters... en uh, mondstukken en, en, en in een klas. En ze zeggen, ja, weet je wat jij eigenlijk moet gaan doen... Uh, Trompetlesgeven is leuk uh, en heb ik ook echt een paar jaar gedaan, maar uh, schoolmuziek, dat zou misschien wat voor je zijn. En toen ben ik gewoon die studie op dat conservatorium ook erbij gaan doen, omdat ik dacht, nou, ik wil wel eens zien wat het is en dat bleek echt iets heel uh, goeds te zijn. Want ik kon alles doen waar ik mezelf zin in had. Ik kon, je kon alles aanpakken wat je wilde. Dus de dus vrijheid
1: die je had, was eigenlijk wel heel leidend daarin. Dat je daar Absoluut. echt kon, kon doen wat je wilde, jezelf ontwikkelen. En ja. daarna ook gewoon zeggen van, nee, dit beslis ik, dit wil ik doen. En als ik een tuinslang wil gebruiken, gebruik ik een tuinslang. Of Absoluut. wat dan ook. Ja. Hartstikke mooi. Ja, zeker. Ja. En toen uh, naar Duitsland gegaan?
0: Ja, dat was een beetje zo aan het uh, eind van de opleiding. En toen dacht ik van, ik wil uh, ook in het buitenland uh, wat ervaring opdoen. En die kans kregen we daar ook uh, om uh, een buitenland uh, stage te gaan doen. Eigenlijk, ik had het mij helemaal zelf geregeld. Uh, ik kende daar een docent die ook in de jazzcore wereld zat, en dat was uh, Christophe Schoenher. En uh, die gaf les in uh, Hamburg. Dus toen ben ik naar de Hoogschule voor Muziek in Hamburg een half jaar gegaan. En uh, daar ging ook weer een wereld voor me open. Uh, op het gebied van koorzang en ook het jazzcore wereldje. Uh, dus dat beviel me erg goed.
1: Ja. ja, en toen kwam dus na nou, uh, die bugel, was dus eigenlijk zingen een beetje, het, uh, tweede, de tweede grote liefde qua muziek in je leven, denk ik. Ja, nou ja Die zeker. harmonie van de fanfare, die hoor je natuurlijk ook terug in de vocal groups en in het Absoluut. samen zingen. Ja. Dus dat is ook uh, een duidelijk een mooie rode lijn. Nou, ja. volgens mij las ik nog iets van uh, Amerika en Indiana, waar je ook nog heel veel wommers ja, hebt gedaan.
0: Ja, uh, in principe zijn dat gewoon die dingen die, je uh, dan denk je van, oh, van die wil ik wel eens een keer les hebben. Of uh, daar wil ik eens een keer bij zingen. Zo'n diamond midden die ongelooflijk goed kan sketten. Uh, dus dat vocale sketch is dus improvisatie met je stem. Uh, eigenlijk alsof je op je buugel improviseert, maar dan met je stem... en dan andere klanken en geluiden uh, uh, ontwikkelen, een vocabulair. Uh, dat wilde ik bij hem heel graag doen. Dus ik ben gewoon naar de Verenigde Staten gegaan... en heb uh, een paar lessen bij hem genomen.
1: Was je toen ook nog aan het lesgeven in die periode... of was je toen nog echt student?
0: Uh, in die tijd gaf ik al les. Ik moet even heel diep nadenken. Ik ben nooit zo goed in precies jaartallen prikken. Daar zijn andere mensen heel goed in. Uh, ik denk dat ik toen al zeker al les gaf op het uh, middelbaar onderwijs, ja. Dus uh, toen uh, ben ik naar de States gegaan en heb daar een hele week gewoon uh, op een zo'n vocal jazz camp ja, gezeten. Ja, Tof. ja heb je
1: alleen school of ook basisonderwijs uh, uh,
0: uh, Een beetje beschroomd moet ik zeggen dat ik, uh, dat ik uh, echt heel veel scholen heb bezocht. Ik ben ook iemand die... Uh, uh, toch ook wel heel vaak, uh, uh, als ik uh, uh, wist hoe het moest, zal ik maar zeggen, dan dacht ik, wat is er nog meer te doen? Dus ik heb zowel middelbaar onderwijs als uh, baasonderwijs gedaan. Uh, in eerste instantie uh, ben ik uh, op het middelbaar onderwijs meteen binnengerold na mijn uh, opleiding uh, schoolmuziek. Ergens in de omgeving Alkmaar, wat uh, uh, op een middelbare school begonnen. Eigenlijk was het al mijn stage tijd, dus ik werd betaald in mijn stage al.
1: Oh, luxe. Ja, laatste
0: jaar. <laughs> En toen uh, was er een vacature voor uh, Trompetbugel uh, op de muziekschool op Texel. <laughs> en daar ben ik op een of andere rare manier uh, ingerold. Uh, en daar heb ik ook een baan gegeven op de muziekschool. En toen kwam er een vacature op de OSG, de Hoge Berg, uh, de middelbare school op Texel. En toen dacht ik, nou, als ik hier op het eiland uh, alles kan doen waar ik zelf zin in heb, dan uh, ga ik hier op het eiland. Uh, de muziekwereld is een beetje... Uh, ja, een beetje pushen, maar er waren ook al heel veel fantastische collega's op de muziekschool met wie ik samen heel goed kon werken. Dat is
1: wel een kleine community. Heb je dan ook een tessel koor gemaakt? Een Texel zangkoor, ja? Ja,
0: een groot popkoor opgericht, waarbij de eerste dag al opeens 70 mensen opkwamen dagen Want ik dacht, hier voldoen we waarschijnlijk aan een behoefte. Dat wist ik niet van tevoren. Dus ik was een beetje zenuwachtig van, nou, wat zal er in dat lokaal kunnen? Nou, we konden het lokaal niet meer in.
1: Ja, dat zou nu helemaal een lastig probleem. zijn in ja. corona, is het helemaal niet dit te doen. Je, het eiland is eigenlijk te vol. Ja. Oh mooi, want je zegt dat ik heb, het, ik hoor dan basisschool, ik hoor middelbare school. Wanneer ben je dan het opleidingsdocent uh, zijn ingerold? Want je bent natuurlijk, eigenlijk zijn wij stiekem soort van collega's. Ja, ja inderdaad. Want uh, misschien weten niet alle luisteraars, weten dit, maar ik ben nu de opleidingsdocent, of een opleidingsdocent, niet de op de Marnix Academie in Utrecht, maar daar heb jij ook gewerkt. Klopt, Ja.
0: Dat was mijn eerste baan uh, als uh, opleidingsdocent muziek uh, op een HBO uh, en de Marnix Academie. Uh, ja, daar heb ik heel veel geleerd van, uh, van mijn collega's daar op dat moment. En, um, uh, ja. hoe
1: was dat voor jou dan, om daar nou opeens op, in die rol te zitten, dat je dus niet meer zelf die kinderen les gaf, maar dat je opeens studenten les moest geven, die kinderen les geven want er zit een stap tussen, en nou ja, ik kan je mijn ervaringen vertellen, maar hoe waren die ervaringen voor jou, was, was dat in één keer uh, meteen van, oh dit is het, of was het echt de inrollen en oh help, hoe ga ik dit nou aanpakken en paniek, of was het eigenlijk uh, van ik no. denk een
0: beetje het laatste <laughs> uh, natuurlijk uh, vertellen je collega's je wat je kunt verwachten, maar je denkt van uh, uh, je bent jong ook en je denkt van uh, ik zal eens even laten zien uh, hoe het moet of zo. Uh, ik had natuurlijk op alle Tesselse basisscholen muzieklessen gegeven. Het uh, uh, was een bijna een weektaak. Ik uh, ging uh, met mijn auto langs alle tien de basisscholen van vrije school tot en met uh, speciaal onderwijs, tot en met uh, christelijk, katholiek enzovoort enzovoort. Dus ik dacht, dat kan ik dan op, op, op zo'n hogeschool prima kwijt in mijn lessen. Maar dan kom je natuurlijk in het generalistische onderwijs. Dus dat wil zeggen dat de leerkrachten daar, die leren uh, verschillende vakken. In die tijd was alles nog heel mooi in vakken verdeeld, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En het vak muziek. En uh, niet iedereen kwam natuurlijk ook altijd per se muziek halen, maar het zat gewoon in het curriculum. Uh, en dan moet je goed gaan nadenken, wat wil ik die studenten meegeven? Wat werkt wel? Wat werkt niet? Tussen wat was je grootste
1: valkuil? dan ben ik wel benieuwd, want daar kan ik van leren hè? en dan kan ik het volgend jaar kan ik daar omheen mijn lopen. Mijn grootste
0: valkuil was dat ik in het begin heel erg wilde vasthouden aan het curriculum wat er al was en ik mijn eigen kracht uh, in eerste instantie misschien niet meteen al kon inzetten namelijk een, een, een vorm van improvisatie in het lesgeven, dus reageren in de situatie waarbij studenten op dat moment een vraag stellen of uh, op dat moment dat je met je voelsprieten voelt van nu is dit nodig op dit moment. Uh, en uh, laat maar eens zien. Of studenten die, die eigenlijk zoiets hebben van... laat mij maar eens zien hoe dat moet. Doe eens wat voor. Uh, en dat je dan toch eigenlijk wel... Uh, je even vastzet in het curriculum. Nou, curriculum is, is nu inmiddels voor mij een kapstok... waar je gebruik van maakt en... Uh, uh, ...waar hele goede elementen in zitten... ...maar je moet vooral uitgaan van je eigen ja, kracht. dat je
1: echt in de helikopterview bent gaan kijken... ...van goh, hoe werkt het nou? Hoe zit het in elkaar? En ik ja. kan juist mijn eigen kracht uithalen. En dus ja. ik hoor het improviseren... ...en dat is eigenlijk wel voor mij een bruggetje... ...om te gaan naar waarvoor we eigenlijk zijn... ...namen nou, om het <lacht> te hebben over focal leadership... ...want volgens ja. mij is improviseren... ...een uh, groot uh, onderdeel van, het, van focal leadership. Alsjeblieft verbeter me als ik het verkeerd heb.
0: Een, een van de onderdelen. Een van de, ja, zeker. Precies.
1: En ik ben heel benieuwd om het daar zo dieper op in te gaan... ...maar misschien is het handig om Eerst even helemaal te verklaren, wat is vocal leadership nou eigenlijk? En dan komen we later ook wel naar de denominatie van vocal leadership in school. En hoe dat eventueel basismiddelbaar, et cetera, onderwijs zou zitten. Maar wat is vocal leadership? Uh,
0: dat is een goede vraag. Dan moet ik even gewoon goed nadenken over hoe ik dat het mooiste kan neerzetten. Uh, zonder dat ik uh, allerlei namen moet gaan noemen. Want eigenlijk doe ik geen recht als ik die namen niet noem. Maar focal Leadership is, is eigenlijk een beetje ontstaan vanuit, uh, vanuit Denemarken. Daar was een, uh, een, een professor uh, en is een professor uh, op de Royal Academy, Academy, Academy. In, uh, in Aalborg, onder andere. Jim Douws. En die naam die moet ik wel noemen, want dat is iemand die uh, echt heel veel werk verricht heeft uh, op het gebied van uh, bijvoorbeeld focal uh, Painting. Misschien komen we daar later nog even op terug. Nee. Uh, en daar, uh, 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 daar is een, een curriculum ontwikkeld, uh, echt op artistiek gebied voor, voor koorzang. Uh, je zou kunnen zeggen uh, uh, ja, uh, een beetje moderne koorzang, dus ook gericht op de lichte, lichte vocale muziek. Maar uh, dat spectrum van, van, van vocale muziek is natuurlijk heel breed, dus je kan alle kanten ermee op. Hè, van wereldmuziek tot met pop, tot met rock, tot met jazz. Uh, en hij heeft daar met een, een uh, ja, heel krachtig team van docenten, uh, heeft hij daar uh, die opleiding opgezet? Uh, en, uh,
1: is dat, heet die opleiding daar ook Focal Leadership? Of heet die. Uh, um, ik is geloof. Dat jouw Master die heb hebt gedaan van de Innovative Choir Leading. Of precies, is dat, zijn die dat twee die, eigenlijk Dat is elkaar...
0: Die Master is uh, eigenlijk wel één op één daarop te leggen. Alleen in uh, Nederland uh, is uh, een docent, uh, die naam moet ik ze ook zeker noemen, Merel Martens. Uh, is, uh, ja, heeft eigenlijk min of meer de, uh, de opleiding in Nederland uh, gehaald. En heeft ook uh, uh, toestemming gekregen om um, uh, ook dat curriculum als het ware weer hier in, hier in Nederland op te zetten. En dat Vocal Leadership is, vindt nu plaats in Rotterdam op Codarts.
1: Ja. ja, nou, Codarts ken ik heel goed, heb ja. ik gestudeerd. <laughs> <laughs> uh, nou, mooi, want ik had, ik had eigenlijk een quote. Vocal Leadership focused on, on the principle of vocal painting in combination with making music in the moment. Dus yes. eigenlijk is dus in het moment zelf, bij meestig zijn en dingen, uh, en de, nou ja, al die lichte muziekgenres uit Scandinavië dus uh, combineren, tot, dus dat het echt in het moment, moment is. Maar voordat we misschien echt naar de, de methodologie en de methodiek van, die daar helemaal onder zit te gaan, is, je noemde al vocal painting. Dat is denk ik ook wel een vrij abstract begrip voor degene die niet weten waar dit over gaat. Dus wat is vocal painting precies? <lacht>
0: Um, ah ja, dat is wel een goede vraag, want uh, de, 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 het is ver, meteen verbeeldend, hè? vocal painting. Uh, mm. Ik heb ook wel eens met een collega op de Marnix Academie gepraat over uh, natuurlijk uh, uh, gewoon het kleurenpalet, zal ik maar zeggen. Uh, maar vocal painting zit een beetje in het muzikale kleurenpalet natuurlijk, daar komt die naam ook vandaan. Maar oorspronkelijk komt het eigenlijk uit de steeds, uh, want Walter Thompson heeft eigenlijk de uh, uh, soundpainting opgezet en geëxperimenteerd met allerlei gebaren om met een orkest eigenlijk in het moment... Uh, muziek te maken. Dus muziek die niet echt op noten staat, maar die puur in het moment ontstaat. En dan, uh, dan door middel van gebaren die een muzikaal leider uh, aanreikt, kan je dan een, 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 een orkest op dat moment iets bijzonders laten spelen. Zou ik maar zeggen. En dat kan, ja, de, de, de mogelijkheden zijn onbeperkt eigenlijk
1: is dus Misschien wel interessant om dan een paar voorbeelden zo meteen eruit te halen, als je ja, misschien goed. weet van uh, want uh, ik hoor, dus gebaren ik hoor, ja. uh, dus in het moment samen doen, ja. uh, vocal painting. Nou ja, en dan in het moment, uh, hoe is de, de? Het is nu een masteropleiding volgens mij hier in Rotterdam, maar volgens mij ook de meerdaagse cursussen of een weekcursus, of een zelfs een dagcursus. Um, stel, ik ga naar zo'n dag toe. Wat, wat kan ik verwachten? Wat, waar, wat, wat ga ik leren als, als docent? Ik, ik ben uh, docent muziek, of ik ben misschien een. Uh, 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 ik, ik heb een vocal group, dat, uh, ben, dan ben ik dirigent, ik zocht het woord dirigent, director, ik kon er niet, <laughs> kon er niet op komen. Uh, wat, ga ik, wat ga ik doen? Ik kom binnen, ik ben helemaal bleu, ik ben, ik ben gewend om mijn core aan het werk te zetten, ik dirigeer, maar hoe, hoe wordt mijn expertise verbreed? Wat, wat is nieuw? Uh, we hebben het nu over het
0: artistieke stuk. Ja. Dus uh, dat, is dat is eigenlijk het de... vocal leadership. En Precies, het vocal leadership het in school, school. Uh, dat zal ik later wel even uh, uitleggen. Dat is, een, uh, is natuurlijk eigenlijk de educatieve poot. Uh, het artistieke stuk is ook wat ik in, uh, in Aalborg, dus uh, uh, die masteropleiding heb gevolgd. En uh, uh, dat, dat stuk dat is uh, uh, geënt op uh, dat je uh, als dirigent dus in het moment met bestaande muziek, onder andere, dus een, bepaalde, een bepaald nummer of een, een bepaald wereldmuzieknummer. Het kan eigenlijk ook alle kanten op. Het kan ook klassieke muziek zijn zelfs. Als je de, de durf hebt om ook met klassieke muziek te spelen, zou ik maar zeggen, kun je in het moment die muziek eigenlijk uh, ja, veranderen. Of, of uh, uh, aanpassen of uh, mooier maken. Of, uh, uh, en je kunt dus spelen daarmee. Dus je en kunt welke in facetten maak
1: je het dan mooier? En welke, wel, wel, aan welke muzikale aspecten moet ik dan denken? <laughs>
0: Nou, je kunt bijvoorbeeld zeggen, van, er is een bepaald element uit die muziek uh, die, uh, die opgebouwd is. Uh, dat noemen ze soms wel eens een pallet. Mm -hmm. uh, een pallet kan bijvoorbeeld een stuk zijn uit bijvoorbeeld een, uh, een wereldmuzieknummer. En die pallet, uh, daar, uh, daarmee wil je gaan spelen. Ik, 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 ik neem maar een voorbeeld van een, uh, van een vocal painting sign. Bijvoorbeeld dat je speelt met dat, uh, dat uh, de, de manier van zingen met, uh, met hele brede noten gezongen wordt. Uh, dus dat het muziekstuk uh, veranderd wordt In lengte van toonduur, dat soort dingen Dus dat je bijvoorbeeld zegt ja. van uh, uh, Ik nou, noem maar even een volksong. Ja. Uh, dat je daar opeens met hele korte noten. Uh, de, uh, ja, en dan Sorry. maak je de afspraken. Uh, de, alle deelnemers kennen de afspraken. Dus die weten als je een korte noten laat zien, dus een sign met korte noten. Dan ga je zingen. En dan heb je diverse signs om die muziek op allerlei mogelijke manieren een vorm te geven.
1: Interessant, dus eigenlijk ga je spelen met uh, muzikale. Aspecten zoals staccato, legato... Parameters. Uh, parameters, ja, hartzacht. Uh, ja. Ook op die manier. Ja. Uh, is, is dat al het stukje improvisatie? Want ik, nou, had, dat is grappig, is het want het nou niet?
0: Uh, uh, je hebt meteen het, de associatie met... dat je eigenlijk al aan het, in het moment aan het improviseren bent met bestaande muziek. Uh, wat ik zelf het allerinteressantste aller vind, is dat je in het moment muziek kan genereren... zoals ook bij soundpainting gebeurt, maar bij vocalpainting, dus het vocale stuk... dus de zang, wat ik eigenlijk net uh, ook wel even wilde zeggen... Uh, ter plekke kan laten ontstaan. Dus dat je dan uh, um, vanuit bijvoorbeeld uh, een bepaald akkoordenschema of zo... die muziek laat ontstaan uh, die je ter plekke bedenkt. Dus dan is het niet een bestaande, uh, bestaande muziek of bestaande pallet... maar je bedenkt een motief... Bijvoorbeeld een baslijntje of een, 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 een melodietje. En daarop bouw je dan de rest van de muziek. Circle songs eigenlijk. Circle songs.
1: Ja, Interessant. Want we hadden het namelijk net over, moet die muziek en namelijk al... Je zegt net bestaande muziek, moet die uitgeschreven zijn. Er zijn dus eigenlijk twee hele facetten. Je hebt namelijk ja. dus als, als in de artistieke <laughs> snap die tijd. vraag, ja. Als je, precies, als je als koor bent, heb je al de muziek geschreven. Maar aan de andere ja. kant kan je dus ook iets
0: gaan bouwen in het moment. Ja, precies. Dus degene die de muziek kan aanreiken. En dat, dat kan dus uh, komen vanuit de groep, vanuit het collectief. Dus dat je als, uh, als uh, op dat moment bijvoorbeeld als muzikaal leider... bijvoorbeeld iemand een, 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 een sign geeft van bedenk eens een, een ritmisch motief... wat zich herhaalt in een loop bijvoorbeeld. Dat kan hè, je kunt een loop laten herhalen. Waardoor je bijvoorbeeld... bijvoorbeeld. En dan kun je daar uh, tegen de anderen zeggen van... Nou, verzin nu eens een motief wat daar precies op lijkt... Maar doe dat uh, op een hogere toon, waardoor je de tweestemmigheid al hebt. En op die manier breidt zich zo'n muziekstuk, kan zich dan heel, uh, heel erg uitbreiden.
1: Ik kan me voorstellen dat dat wel heel onveilig is voor een groep die dat nog niet eerder gedaan heeft. Om Klopt. opeens uh, dat te doen. En inderdaad, wat je net zegt met de durf met klassieke muziek. Nou, als je, ik wil niet alle klassieke muzici in één hoek schuiven. Maar die vinden dat improviseren, dit stukje, toch vaak heel onveilig en ook daardoor heel moeilijk. Ik wil niet mijn moeder als voorbeeld nemen. <laughs> maar als uh, <laughs> ik liet haar een keer een stukje meespelen op het dwarsfluit met een liedje van mij. En het was, nee, ik moet het toch eerst echt even uitschrijven. Ja. En dan, want dan gaat het goed. Nou, ja, dat precies. is heel ge gechargeerd. Sorry, mam. Ja. maar ik kan me wel voorstellen dat als je dat voor de eerste keer doet in zo'n op zo'n dag of in, of in een precies. cursus, ja. of stel ook oh, misschien jij als muzika-leider met je niet met een nieuwe vocal groep dat je daar echt iets voor moet ja. bouwen. Wat voor randvoorwaarden ja. heb je daarvoor nodig? Nou, ik denk hoe dat bouw dat je dat op.
0: Allerbelangrijkste is: ik, ik wil niet te veel in de details ingaan over hoe, hoe al die science precies werken, dat soort dingen, want dat is natuurlijk iets wat je moet gaan beleven en doen en ervaren. Maar de muziek in, de, in, in het moment, ik noem het liever in muziek in het moment dan improvisatie, want dat improvisatie ...leidt vaak toch ook wel inderdaad op van... Oh, ...moet ik nu gaan ja, improviseren? Nee. Ja. Uh, dat is het ook dan ook niet echt. Uh, dat wordt wel op een hele veilige manier neergezet. Dus uh, uh, je, je, je kunt natuurlijk... Uh, ...meteen vanuit zingen gaan werken... ...maar je kunt natuurlijk ook keuzes maken... ...om vanuit uh, improviseren met, met klappen... ...of muziek in het moment met klappen... ...of met body sounds... ...om van daaruit naar muziek toe te gaan. Dus van ritmische elementen toe te gaan... ...naar melodische elementen. Dus op die manier... Uh, maak je de stappen, zal ik maar zeggen, daar naartoe. Ja. Het kan ook zijn vanuit een bepaalde lichaamsbeweging, een, een bepaald ritme vanuit je lijf. Uh, en iedereen... is dan een
1: stukje Move and Groove waar ik uh, op ja, de site uh, over heb gelezen, van wat ja, uh, zit daar... Maar dan denk ik toch, we hoeven gaan niet inderdaad in op alle details van de Science, dat soort dingen. <laughs> Want je deed er net al een paar en die zien ze natuurlijk ook niet thuis als we ja. aan het luisteren zijn. Dus ja, kom vooral een keertje naar een workshop toe, zou ik zeggen. Maar ik ben wel benieuwd wat voor methodologie zit er dan achter. Uh, zeker als je dat gaat studeren op de master, of inderdaad, als ik dit wil gaan leren om te gaan doen met mijn uh, studenten, of met mijn vocalgroep of mijn koor dat ik heb op de opleiding. Uh, wat, zijn, in kort, wat zijn dan de stappen? Waar, waar moet ik beginnen en waar moet ik eindigen? Nou, je
0: krijgt natuurlijk diverse uh, vormen van input en diverse vakken ook natuurlijk. En die, een van die vakken, en dat is een fantastisch vak, is dat je vanuit het lijf. Zal ik maar zeggen, dingen gaat doen met body sounds. En er zijn docenten die dat dan geven. En dat noemen we dan move and groove eigenlijk. Uh, en uh, die docenten die gaan dan aan de slag met je lijf en ritme. En die bouwen dus vanuit het, uh, het, het gevoel, het kucheza noemen ze dan in het Swahili. Het, het, het spelen, dansen, zingen. Wat kinderen nog van nature heel erg hebben. Bouwen ze die, uh, dat gevoel, dat contact weer. Wat je hebt als mens met muziek, eh, dat je niet stil kan zitten, bij wijze van spreken, uh, bouw je weer op. En dat, uh, daarbij verken je dus allerlei, uh, onder andere body sound, maar ook bewegingen en steps, zo noemen ze dat dan ook. Wat voor steps? Nou ja, goed, je hebt verschillende soorten steps. Uh, en die steps, dat zijn uh, manieren waarop je, als het ware, als groep samen een ritme ervaart, een puls uh, en... Uh, nou ja, dan heb je een bepaalde step die, uh, uh, als het ware, een bepaald gevoel heeft, waardoor je met, met de hele groep, als het ware, in dezelfde groove bent, en waardoor je met op elkaar afstemt.
1: Ja, precies. En dan is ook de cirkel en de kring eigenlijk uh, heel Bijvoorbeeld belangrijk. Bijvoorbeeld de kring heel
0: mooi uh, medium. Allemaal om, stap naar, naar voren, stap, ja, naar achter,
1: stap naar achteren, stap, naar je, dan zit je heel snel natuurlijk in een vierkwartsmaat. Ja.
0: Wat om. je bij een concert ook wel ziet, uh, als je soms naar een concert kijkt en een koor uh, gaat in een bepaalde cadans of een groove. Uh, bewegen, dan zit daar al een soort van step in, zou ik maar zeggen. Of een bepaalde uh, beweging in het lijf.
1: En die ondersteunt uiteindelijk ritmisch ook het stuk zelf? Of is het gewoon puur om ja. als, als vocal group in, een, in de groove te komen?
0: Dat kan, dat hoeft niet. Maar uh, het ondersteunt natuurlijk gewoon de muziek. Het
1: uh, lijkt me wel lastig met verschillende, met moeilijke maatsoorten. De onre onregelmatige maatsoort. En dat is met name
0: iets wat in de opleiding ook uh, de onregelmatige maatsoort en zo allemaal ook echt wordt gedaan. Uh, aan de hand van bijvoorbeeld uh, uh, move en groove. Dus die body sounds, die worden ook, uh, worden ook daarin uh, ingezet. Ah. En dan lijkt het eigenlijk helemaal niet meer zo. Uh, het is zo dat wij als westelingen helemaal erg opgevoed zijn natuurlijk vanuit popmuziek en, en vierkwartsmaat. En natuurlijk komt er heel veel, uh, komt er snel een groove die je vaak in een, een vierkwartsmaat komt. Maar ook, uh, ik weet dat collega's daar ook echt in, 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 het, het team van vocalisie heel goed in zijn. Uh, de, uh, de, de andere maatsoorten komen ook heel erg aan bod. Dus juist even vanuit een andere uh, uh, ritme. Uh, ja, dat is wel heel interessant inderdaad. Ja, ja.
1: Dat klopt. Het lijkt me wel lastig om precies al de finesses net van die maatsoort en waar de zware en lichte delen zitten... Precies. om die er allemaal weer net uit te laten komen ja. in een logische beweging. Ja, ja uh, dus ik hoor eigenlijk verschillende... Probeer dat maar eens uit te leggen zonder het te laten horen. Ja, weet ik. Ik zit ook <laughs> al half te dansen hier achter de microfoon. Mm -hmm. dus, uh, nee, dat is wel... Maar ik hoor dus even als we dat even... Uh, Structureren, daar hoor ik dus verschillende skills en tools die er zijn. Dus de, de science voor uh, nou ja, het muziek maken in het moment, om het kort te zeggen. Nou, ja. dan de move and groove. Ja. In mijn, ge mijn gedachte gaat, dan, ja, we hebben de vorige aflevering ging natuurlijk ook over de kodai werkwijze En handgebaren, dan denk ik ook aan de solfa. Yes. Die gebruiken jullie volgens mij ook, toch? Dat gebruiken wij ook zeker. En ik, ik, Hoe ik, zit jullie dan de relatieve. Is het, is, het re is het eigenlijk relatieve solfa, of is het directe solfa? Nou, dat Wat is
0: voor... een goede vraag. Uh, in principe is de, uh, wordt de solfa ook, ook wel ingezet dat als je zegt van nou bijvoorbeeld het staat in mineur, dat je dan op een andere toon begint, maar dan ook met een andere handsign. Zou ik maar zeggen? Solfa is, misschien moeten de, de luisteraars uitleggen is gewoon. Zijn gewoon eigenlijk of, uh, ja, hand signs of gebaren. Gebaren waarmee je de tonen aangeeft. Bijvoorbeeld een bepaalde toonladder. Dat je gewoon uh, bijvoorbeeld. en elke noot heeft een hand sign, waardoor je als het ware precies weet waar je zit qua toonhoogte. Uh, dus. Uh, Vai! Vai! do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. En dat je zo'n hand sign kan inzetten bij iets wat je aangeeft in de muziek, maar ook waardoor je bijvoorbeeld een bepaald lied kan. Uh, voor jezelf kan, uh, visueel kan maken ja. of eigenlijk min of meer in, in je lijf kan... Uh, ja, de inner hearing, audiëren, zoals audieren. dat heel ja, erg precies. mooi is. En dat, dat, daar maken wij dankbaar gebruik van. Het is natuurlijk ook, uh, uh, de handsigns signs komen eigenlijk van Curran, de uh, Curran hand signs uit de States. Klopt. Uh, mm -hmm. En wij maken daar ook dankbaar gebruik van, ja, zeker.
1: Ja, we hebben in de vorige podcast zijn we er ook heel lang op doorgegaan, op, ja. de, op de hand signs en misschien hoeven we dat nu niet helemaal te doen. Maar het is wel interessant, uh, want, want even dan terug op de relatieve solfa. Dus mm -hmm. inderdaad, als een lid in meneur staat dan zingen, gaan jullie dan vanaf la en dan weer door. En door is vanaf re ja, natuurlijk. En, dat okay. kan, als dat op dat moment voor precies. de muziek En C doet, is niet per se best. altijd do. Dat is eigenlijk het nee, grootste. Nee, precies. Dus nee. als je
0: de grondtoon begint op een andere toon, dan, is, dan, dan is daar de do, zal ik maar zeggen. Ja, op dat, die manier. dat,
1: dat dat klopt. Dat we met, de Belgen, met de Belgen hebben we nog wel eens ruzie daarmee. En de Spanjaarden. De, die ja. kunnen, dat is wel heel grappig. Ja. Dus, totaal Ik, niet relevant, maar wel leuk. Bijvoorbeeld de Spanjaarden. Daar zitten veel meer mensen met absoluut gehoor. En dat komt omdat een cede altijd do is. En ja. ze zingen alles op die manier. Okay. En dan blijft het veel maar zitten in je hoofd. Ja, precies. Dat wij doen dat niet. Een, dat maar wij een, kunnen makkelijk Dat is een goede modulieren. manier om te doen.
0: Het is een manier. En, en uh, voor ons is het natuurlijk uh, door het, ja, je noemt het, uh, dus het inner ear. Het, uh, het innerlijk gehoor. Uh, het trainen. Dus dan is het mooi om daar een hele logische manier aan te verbinden. En dat zou dus bijvoorbeeld kunnen zijn dat de de do is.
1: Ja, ja precies. Uh, nou, dus hebben we dus de, de, deze handgebaren. <laughs> de ja, ja, ik zit even op te sommen. Uh, oh ja, ik was ook nog wel benieuwd naar ritmetaal. Gebruiken jullie ook Takadimi of hebben jullie daar een ander systeem voor?
0: Uh, ja, in principe doen we hetzelfde. Uh, uh, wij gebruiken meer Digedage op dit moment. Um, ik hoop daar, dat ik het goed zeg, want uh, het, uh, je, je kunt ook zeggen dat er, soms de dingen zich ontwikkelen. Maar in principe is dieke dagen. Dus dieke, dakken, dieke, dakke, dieke, dakke, die. En dat je kunt, dat kun je ook met je vingers laten zien, dus uh, wat het ritme is wat je wil horen. Of wat je aan het doen bent op dat moment. Ja, mm -hmm. ja ik
1: ben wel. Be die
0: bada, die bada is bijvoorbeeld een, een trio. Oh, ja. Ja, ja, die, da, die, da, die. Maar dan hoor ik namelijk
1: die en de da van die keer. Maar jullie hebben dus geen verschil voor die, voor die g dus Voor de, voor de zestien die tussen de die en de da zitten. Om daar ook nog extra nee. verschil in te maken. Maar
0: uh, dat is natuurlijk nog steeds uh, aan evolutie onderhevig, zal ik maar Tuurlijk. zeggen. Dus het zal, ook, uh, het zal zich ook misschien nog ontwikkelen. Uh, dit is wat ik uh, weet. Ja. Nee,
1: dat was gewoon dus ja. puur interesse vanuit. Maar ja. we gaan nu ook veel te technisch worden. Daar hebben we helemaal geen zin in. We hebben een paar mooie voorbeelden gehoord over hoe we dan met muziek iets kunnen doen, we het kunnen anders maken. Laten we dan nu de toepassing in de school anders even gaan kijken. Jullie hebben volgens mij vocal leadership in school voor het basisonderwijs, middelbaar onderwijs. Yes. Jij bent volgens mij meer van basisonderwijs. Klopt. Ja. Ik ben wel heel benieuwd, want ik hoor nu wel allemaal technische dingen. Dus ik ben wel benieuwd, hoe, wat hebben we nodig nou om dit te doen? Is het, laat ik eerst vragen: is het voor de hele basisschoolgroep 1 tot 8? Of is het uh, pas vanaf groep 4 of 5? Ik denk
0: hoe? dat de filosofie van vocal leadership in school uh, prima is toe te passen van groep 1 tot en met 8 en door. Um, uh, en dat zal ik ook proberen uit te leggen. Um, en misschien is het ook goed om even iets te zeggen over hoe, de, hoe die opleiding er dan ja, uitziet nee, oh, straks. Zeker. Uh, maar in principe is het, het gaat het bij vocal leadership in school om de move en groove. Natuurlijk, wat ik net vertelde, het, het, het lijf, het hart, natuurlijk ook het hoofd. Maar het gaat vooral eerst om het doen en het ervaren.
1: Dus de handen, handen. Ja, modellen, je, precies,
0: Ja, En uh, daar kun je bij de kleuters al prima mee beginnen. Dus als je bijvoorbeeld start met een ritmekring, wat wij in ons onderwijs allang kennen. Mm -hmm. Maar je gaat dan uh, nadenken over uh, dat kinderen gezien mogen worden. Dat ze dus, als het ware, qua uh, zingen en bewegen gezien mogen worden. Kun je met vocal leadership kun je dus die filosofie van het roterend leiderschap... kun je ook al inzetten bij kleuters. En dat is ook wat ik uh, in, in het basisonderwijs ook veel heb uitgeprobeerd. Dus ik ben daar wel heel benieuwd naar hoe ja. dat gaat, inderdaad. Want ja. als,
1: ik, als ik zeg roterend leiderschap bij de kleuters... Ja. denk ik van, oeh... Ja, ja dan krijg, dat is een heel krijg, mooi woord, hè? Ja, ik, nee, ja, ja, heel gechargeerd zeg je van... ben je dan niet bang dat kinderen dirigentje gaan spelen... en maar wat gaan doen? Of daarom, snap je wat ik bedoel?
0: Ja, maar het ligt er natuurlijk maar net aan... op welk niveau je instapt daarbij... en wat je allemaal daarmee kan doen... Uh, dirigentje spelen, dat kennen zij denk ik niet Dat woord <laughs> Dat no. zouden wij kunnen bedenken We zouden trouwens best een, een, In de muziekles zou het best passen Dat je een keer de dirigent bent natuurlijk is hartstikke leuk Maar als je roterend leiderschap hebt Ga je in de kring natuurlijk Kun je van alles doen met uh, Dat als een kind op een bepaalde manier zingt Of op een bepaalde manier zacht of hard zingt Dat, een, dat je met de andere uh, kinderen Probeert dat, dat is zo goed mogelijk te volgen en als zo'n kind iets verandert in een bepaalde muzikale parameter, kun je dat een kind laten, uh, uh, laten doen door bijvoorbeeld harder en zachter te zingen in een liedje. Die, het kind is zich dan opeens bewust van een soort van muzikaliteit wat in dat liedje zit en uh, de klas gaat mee door heel goed te luisteren. Dat is hem. En dat noemen jullie in dan
1: in de kring? Want ik ken wel, dit ja. spel ken ik wel in de vorm van dat inderdaad iemand voor de. Nee, ja, ik wil het niet weer dirigentje spelen noemen. Nee, uh, wat is het voor. Ja, bijvoorbeeld in een, een liedje over de regen. En dan hebben we een paraplu vast. En als de paraplu open is, precies. dan mogen we inderdaad heel hard zingen. Als de paraplu dicht is, mogen ja. we heel zacht zingen. Ja, Eigenlijk in principe is dat hetzelfde als natuurlijk wat jullie dat noemen. Alleen ja. is dat dan in een kring en heb je dan dat roterend leiderschap dan gelijk in het moment dat je vaak afwisselt? Of is het toch ook wel. Want
0: nou, je gaat bij kleuters denk ik heel veel ook uit, zonder dat ik heel het curriculum wil ja, gaan, ja. gaan uitbouwen, maar je gaat ook heel, heel erg uit vanuit ritme en uh, kijken naar elkaars bewegingen. Dat past daar natuurlijk ook heel goed bij. Uh, je gaat uit van motoriek en dat kan alleen al zijn bijvoorbeeld dat je met elkaar een beweging maakt die gewoon is met twee vingers... Op elkaar en daar een geluid bij maken met de stem. Dus je combineert heel vaak een bepaalde uh, een bepaalde beweging of een bepaalde bodysound aan geluid. Oh, dus de stem wordt al meteen ingezet en dat gaat met die hersens wat doen. Het ja, is wel de heel mooi dat jullie doen.
1: dat gelijk koppelen. Ja. Die beweging aan, aan uh, dat je die gelijk aan de, vocaal, aan de vocaliteit, ja. is dat een woord? Koppeld. Want ik ken dit namelijk wel als een spiegelspel. Je zet bijvoorbeeld een klassiek stuk op. Ja. En één kind gaat een beweging maken. Het ander moet gewoon spiegelen. Ja, maar jullie hebben gelijk uh, die polyfone activiteiten erin zitten. Ja, precies. Om van en het zingen en het geluid maken. Ja. En die twee aan elkaar koppelen. Ja. Dus ook qua Zeker. de parameters. Dat ja. vind ik wel een, een sterke. Uh... Nou ja,
0: kijk, als je bijvoorbeeld denkt aan een heel mooi liedje... Wat ook in Cordai wel eens gebruikt wordt. zoals Che Tje of bijvoorbeeld of zoiets. Uh, dat is natuurlijk al... Dat, dat, daar zit al heel erg in dat je bijvoorbeeld als kind iets ook in een beweging kan voordoen terwijl het kind zingt... en dat de hele klas dan naar dat kind uh, goed kijkt... en dan het uh, bijvoorbeeld dezelfde beweging maakt. Dus het afstemmen op elkaar is, is daar iets heel belangrijks. Het is een heel sociaal iets vanuit het lijf en het zingen. En ik denk dat daar in Vocalism in School... Als je kijkt naar die hele jonge kinderen... een hele belangrijke uh, rol speelt.
1: Waar lopen we dan heen uiteindelijk in groep 8? Ga je dan in de groep 8 ook die waar we het net over hadden... de move en move, de, de songs <laughs> ja, zeker. zeker opbouwen ja, en Ja, Zeker,
0: ja. Dus... Uh, uh, um, Bijvoorbeeld dan uh, proberen de groove en de puls vast te houden. Heb ik ook wel eens met externe puls gedaan. Dus dat je gewoon een beat opzet. Of zo vanuit je loopstation. Een loopstation is een apparaat. Oeh, iemand uh, zet een grasmaaier aan geloof ik. ik uh, ja ik weet niet of je het uh, thuis te horen. We dus hebben een brom hier. <laughs> ja. uh, waarbij je dus als het ware een externe puls hebt. Maar je kunt ook in de interne puls als het ware wat in je eigen lijf zit. Met elkaar afstemmen. Door bijvoorbeeld een beweging te maken die hetzelfde is. Op, uh, op een beweging in, in je lijf. En dat je de hele klas dat volgt. Werk je is ook een aan, onderdeeltje.
1: Werk je daar ook aan meer stemmigheid? Ja, zeker weten. Heb je daar een stappenplan voor om dat te...
0: Ja. Um, in principe is de opbouw... zoals je dat doet vanuit de onderbouw naar de bovenbouw... Uh, kun je doen vanuit solfa. Dus dat je gewoon met liedjes uh, bezig bent. Misschien niet zo diepgaand... als bijvoorbeeld uh, Kodayi dat opzet... qua ja, de muzieknotatie. De... Maar veel, veel meer vanuit dat je een liedje verduidelijkt... door middel van solfa Science. En dat je uh, liedjes die je meer stemmig, uh, meer stemmig kent... Uh, op die manier opbouwt.
1: Ja, ik heb wel het idee dat Kodai en Vocal Leadership... elkaar heel erg kan versterken. Want mm -hmm. wat je, ik hoor je zeggen, uh, Kodai is natuurlijk heel erg... Uh, de methodiek heel erg gebouwd vanuit het, het leren, lezen van die muziek op behulp van solfa echt al vanaf ja. hele jonge leeftijd met het input van het repertoire. Ja. En deze repertoire later uh, aan intervallen koppelen, aan de, ha aan de handbeweging. Zodat ja. uiteindelijk in groep 4, 5 er al op, nou ja, in Hongarije in elk geval op een heel hoog niveau meer stemmen gezongen kan worden. Maar jullie gebruiken het meer als tool dus om af en toe iets te verduidelijken. En ook. Ja. ook. Ja. Maar jullie werken dus eigenlijk niet aan de muzikale geletterdheid in de uh, vo vocal leadership of zeg ik dat nu helemaal verkeerd? Want... Uh,
0: ik denk het wel. Alleen ik denk dat wat heel erg belangrijk is vanuit vocal leadership is dus het, het goed naar elkaar luisteren en het op elkaar afstemmen. Uh, het, uh, vanuit, het, vanuit muziek in het moment dus dat de kinderen ook dingen bedenken zelf. Dus ja. met stem en ritme uh, in het moment in de klas op dat moment uh, muziek laten ontstaan. Uh, dus, dus dat je uh, ook met kinderen een loopstation opzet bij wijze van spreken. Mm. Een loopstation is, kennen we vanuit de wereld van de digitale muziek. Maar die kun je ook live opzetten. En uh, dat kinderen dan op die manier bezig zijn met mu muzikaal materiaal. En gezien mogen worden. En op die manier ja. uh, goed naar elkaar luisteren. Dus hun oren heel erg open zetten naar elkaar. En de docent niet altijd meer uh, de input geeft van buitenaf naar binnen toe. Uh, maar dat de kinderen ook uh, zelf vanuit dat roterend leiderschap... Uh, ja, aan precies, de slag zijn wil... met muzikaal materiaal, vind ik zelf een van de mooiste dingen van vocal leadership. Ja, ik wilde het net
1: zeggen, dat is volgens mij heel erg het kopje leadership uit vocal leadership. Wat jullie ja, het hebben. woord
0: leadership is natuurlijk uh, uh, um, vanuit het artistieke stuk een hele logische. Hè? Het vocal leadership, als je kijkt naar vocal leadership in school, is het ook wel logisch, maar dan uh, moeten we het niet te veel beladen, want het gaat veel meer om het, het roteren van rollen en, en, en in een klas en het ervaren en het iedereen is gelijk uh, in de klas. En,
1: uh, en welke skills heb je nodig voor dat leiderschap? We hebben natuurlijk al bij de, oe, bij de, uh, bij de jongste kinderen hebben we het gehad over het volgen en het nadoen. Maar ja. bij de wat oudere kinderen de, is er een specifieke manier om dan... Nee, we hebben het in het begin al over de skills, de specifieke skills van, de, van alle science gehad. Zijn dat de skills die we bedoelen met, om hun dat leiderschap te geven? Of zijn er andere skills die we nog onderbelicht hebben gelaten? Want Ik heb namelijk nou een quote van een meneer. In order to create leadership in children, one has to develop skills in the children. En dat was van een Deense meneer, wiens naam ik niet kan uitspreken, dus ga ik ook zeker niet doen. Maar dan ben ik toch wel heel benieuwd, wat zijn dan die skills?
0: Nou, ik denk dat je sowieso, zoals dat ook in het artistieke stuk is,
1: dat je afspraken moet maken met de
0: klas van wat er precies gebeurt. Dus die, bijvoorbeeld die hand signs die je gebruikt, die moet de klas natuurlijk ook leren. Mm -hmm. uh, als je bijvoorbeeld volume gebruikt of je, je vraagt aan een kind om een bepaalde loop te bedenken. Als we het hier hebben over muziek in het moment even. Hè? Ja. We hebben het even over het stukje, het stukje muziek in het moment. Dan kan, kan zo'n kind eigenlijk uh, op dat moment uh, weten wat de rol is in het geheel. Dus in het collectief. Uh, en die uh, kan dan bijvoorbeeld dan een muzikaal motief bedenken in het moment. En de manier waarop je dat doet is, is heel erg vanaf, vanaf het begin dat heel rustig opbouwen. Waardoor uiteindelijk gewoon kinderen uh, het leadership kunnen nemen. En ook in, met die signs. Dus als het ware in een cirkel staan. En dan uh, muziek laten ontstaan.
1: En dan even om te haken op de vraag van Jeroen Schipper, want dat, dit was ja. eigenlijk een beetje zijn kant. En, maar dan is het nog de tweede vraag: wat, wat zie je dan gebeuren bij die kinderen?
0: Uh, wat je ziet gebeuren is, uh, wat mijn ervaring is, uh, en uh, um, vanuit de opleiding zie je ook dat uh, mijn collega's, of eigenlijk de studenten in Vocal leadership in school, maar ik zie ze ook echt als collega's, want dat zijn heel vaak vak, uh, vakdocenten. Die gaan kijken naar mogelijkheden om, om, om eh, dat uh, roterend leiderschap, dat uh, uh, gezien worden, het, uh, het naar elkaar luisteren. Dat, dat zie je heel erg terug ook bij die kinderen, De, want er ontstaat een gevoel van eigenaarschap. Dus het vertrouwen, het zelfvertrouwen neemt toe.
1: Uh, competentie, neemt toe. Een beetje, uh, ja, denk ik. Dat de denk ik direct gekoppel, is direct gekoppeld. Het nou. de,
0: de competent voelen in het, dat je het kunt. Maar natuurlijk moet je dat rustig opbouwen. Ik denk dat het bij Kodai eigenlijk precies hetzelfde is. Dat, dat bouw je ook heel rustig op. Uh, want als je de stappen te snel zet, dan, uh, dan gaat het juist uh, de veiligheid niet ten goede komen.
1: Nee, dat klopt. Het vergt ook een hele hoge mate van commitment. Elke week weer opnieuw herhalen, weer een stapje erbij Precies. en uh, zo. Ja. Ik dat... denk
0: trouwens niet dat je een heel uur daar bijvoorbeeld alleen maar mee bezig bent. Dat zijn, dat zijn stap, stapjes en onderdeeltjes die je meeneemt in je muziekles. Of die je meeneemt in het muzikale proces, die, die je nee. rustig opbouwt. En uiteindelijk ontstaat er muziek in het moment. En zien de kinderen... Uh, in, in mijn geval dus in het primair onderwijs, die ontdekken van hoe mooi het is om uh, zelf iets te ontwikkelen.
1: Ja, precies, natuurlijk. Nee, in mijn zin is een les van een half uur is, is verdeeld in een stuk of zeven verschillende werkvormen. Die elke misschien twee à drie minuten gebeuren. Ja, maar dan wel steeds ja. net in een andere volgorde elke week. En dan ja. net een stapje verder. Ik net wil er wel heel graag bij zeggen dat
0: inderdaad... Uh, um, um, ik, ik ga zelf ook heel erg uit vanuit uh, dat als bijvoorbeeld het lied gekend is. Of de muziek gekend is. Want in, 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 in het muziekonderwijs zitten natuurlijk ook andere dingen aan het vocale stuk. Maar vocal leadership in school is nu eenmaal... Uh, ook echt gericht op het vokale. Uh, dat dan beginnen de processen heel interessant te worden. Want wat we als, uh, als docent schoolmuziek heel erg leren... is hoe we een lied zo goed mogelijk aanleren en dat soort dingen. Uh, en dat is gewoon... Uh, dat is gewoon een perfecte methodiek of didactiek. Daar hoef je niet per se aan te sleutelen. Maar op het moment dat het lied gekend is, dan wordt het interessant. Kun je dan gaan spelen met het muzikale materiaal... zodat je van de kinderen meer gaat vragen... in plaats van dat jij als docent veel dingen aangeeft. Maar dat de kinderen in de groep dus als het ware kunnen gaan luisteren naar elkaar. Wat hoor ik nu? Welk stemgebruik gebruik ik? Gebruik ik een, gebruik een hele mooie ronde klank of een hele uh, scherpe nasale klank? En kan een kind in de klas daarmee spelen... Uh, door die klank ja. te veranderen in het moment. Terwijl ze het liedje aan het zingen
1: zijn. Ja, dus eigenlijk het kunnen zingen en luisteren. Dat is ook weer een hele, moe hele moeilijke skill ja. natuurlijk. Klopt. Zeker als je meer stemmig zingt. Ja. Oh, wie zingt nou bij een partij? En dan weer terug. Ja, en het
0: grappigste is dat kinderen dat... Als ik goed nadenk daarover. Dat kinderen dat uh, heel erg goed kunnen. Dus die... Ik dacht in het begin van dat vinden ze bijvoorbeeld heel moeilijk. Maar dat is helemaal niet zo. Als je dat in de klas doet met kinderen.
1: Zou dit een missing link zijn richting dat meer stemmig zingen? Omdat je juist veel meer daarmee bezig bent. Met het bewustwording van de eigen stem. Uh,
0: ik denk dat het uh, heel erg meehelpt. Omdat je, uh, doordat je heel erg gaat luisteren. Hoe je zelf klinkt. En ik weet dat bijvoorbeeld ook. Uh, een, uh, van de kinderkorenacademie. Dat men ook wel eens de hand op de oor legt. En met, met de schelp. Ik heb ook zo'n dag meegelopen. Om goed te luisteren naar de toon van de eigen stem. En, en natuurlijk ook de toonhoogte, dat, dat, uh, dat dit ook uh, ja, automatisch verbetert. Ja. Ze noemen dat wel eens een side effect, maar dat is hier heel belangrijk, dat side effect. Grappig. Door bezig te zijn met het muzikale materiaal.
1: Precies. We hadden, we hadden, ja, nee, ik, zit, ik zit te denken. want Je zei net even een tijdje terug, zei je ook iets heel interessants. in het ja. is dus natuurlijk de vocal leadership. En er zitten meerdere aspecten van de muzieklessie van waar je moeten komen, liter leren, et Maar hoe zit het dan met instrumentaal onderwijs? Kijk, in een basisschool, primair onderwijs, werk je ook met boomwerkers, met klokkenspellen, met ander klein, misschien ORF-instrumentarium. Ja. Ja, is er ook een link tussen vocal leadership en het gebruik en inzetten van instrumenten? Of is het echt puur alleen maar op het vocale gebaseerd?
0: Ik denk dat instrumenten bij vocal leadership, uh, want dat is hetgene waar we het nu natuurlijk over hebben, vooral uh, ook dienend kunnen zijn aan bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld het, het ondersteunen van, een, van, een, uh, van de muziek. Dus bijvoorbeeld akkoorden vanuit, vanaf de gitaar. In, ik heb het nu even ook weer over primair onderwijs, maar in het middelbaar onderwijs zal het vast ook zo zijn. Uh, en piano. Uh, dus het, het neerzetten van een basis uh, van waaruit... Maar waarop dat, gezongen wordt.
1: Maar dan gebruik jij dus die instrumenten? Dan gebruik maar ik, het instrument. ik heb het nu over de kinderen die muziek Ja, precies,
0: ik snap waar je heen wil. Uh, in principe kan je dat natuurlijk ook prima inzetten. Dus dat, uh, daar kom je ook weer richting de soundpainting. Dat is nu iets, uh, dat is iets waar ik niet heel vaak mee werk. Maar uh, ook dat is prima in te zetten,
1: denk ik. Ja, want je begin, benoemde helemaal in het begin natuurlijk ook dat je de al die handgebaren kan doen in een orkest. Bijvoorbeeld met staccato kunnen ook vio violen spelen. Het is niet alleen vocaal. Ja. Maar het is natuurlijk wel interessant om te kijken. Want ja, wat voor liedjes. Ik ben dan. Ik ben ja. Ik wil merk dat ik veel te veel de diepte in wil. Nou, oh, wel, welke canon ja, zou je precies, doen? Ik wil precies oh, wel, weten welk nummer en wat? Ja. Welke drones ja, zou je doen? Ja, wat, welke, ja. welke, welke bourdon tonen zou je spelen? Ja, oh, wie, hoe geef je ja. dat er? Misschien ja, maar dat, ik denk dat daar ook weer een heel goed raakvlak is te maken tussen vocal leadership en, en Kodai Onderwijs. Ja. Um, dan is de vraag, dan, dan zijn we natuurlijk hier bezig als, als twee vakgekkies, maar <laughs> <laughs> ja, wij, wij hebben nu allebei onze roots, nou ja, Marnix Academie en, en uh, het opleiden van studenten, maar we zitten natuurlijk, hoe, hoe zit het dan met de PABO-student? Want we hadden net al, ja, er zit een link tussen ons en de kinderen op de basisschool. Jij doet dit volgens mij met je student op stenden. Ja. Hoe maak je hun er bewust van wat nodig is en hoe zorg je ervoor dat zij het uh, op een waarheidsgetrouwe manier in, de ba in het primair onderwijs gaan toepassen met hun nou, dat is, wel, uh, uh,
0: dat is natuurlijk wel uh, een, een, een logische stap, Is natuurlijk waar we helemaal in het begin het ook over hadden, van hoe breng je het, het over? De, want er zit een soort tweede laag tussen, van hoe breng je het over aan de kinderen? Dus je denkt dan bijvoorbeeld heel erg goed na over uh, hoe het bij studenten uh, ervaren wordt. Uh, ik denk dat dat, uh, dat is wel een missie en ook een en, en visie van mij om te kijken over hoe je kun je dat zo goed mogelijk aan studenten brengen. Daarvoor heb je ook tijd nodig. Dus uh, uh, eerst moeten studenten natuurlijk, of moeten, mogen studenten uh, 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 goed zingen en met elkaar samen uh, uh, op, op toon kunnen zingen. Nou is op toon wat mij betreft niet altijd meteen een eerste voorwaarde, maar het is wel heel fijn als je met elkaar op een gegeven moment gaat ervaren uh, dat, dat je samen op toon kan zingen uh, en uh, die vaardigheden die zijn dan eigenlijk in eerste instantie een beetje nodig om dan vervolgens die stap te gaan zetten naar uh, het vocal leadership. Maar ik, ik begin er altijd wel meteen mee. Dus ja. dingen als de, de steps, of de body sounds, of de uh, ja, eens een keer een sign gebruiken. Ja.
1: Maar het, dat, natuurlijk, vanaf het moment. Hey, ik, ik kan me ook zo. Ik zit ja. even. Te dit is natuurlijk ook gewoon: je presenteert het eigenlijk als een, natuurlijk als een soort voorwaarde. Ja, wel, Want dit is, dit is hoe we het doen. Dit is nou, niet is hoe we het doen, dit is hoe het. Gebeurt, ja. het zingen zo. En je, je merkt toch vaak bij het instapniveau van de. Ik zeg niet dat het instapniveau van studenten laag is of niet. Maar het is vaak een on ondekt, onontdekt talent bij veel studenten. Omdat het bij hun zelf op basisschool of middelbare school gewoon te weinig is aangeboden. En dan merk je dat er heel veel uh, drempels zijn... en heel veel beren op de weg voor een student... om die eerste stap te zetten. Ja. En uh, Dus ik vind het wel heel sterk... dat dat inderdaad vanaf moment één... gewoon met die stappen en dat soort dingen... en dat inderdaad dat zuiver zingen... niet gelijk ja. een, een voorwaarde moet zijn. Terwijl je eigenlijk natuurlijk wel dat zou willen. Want, maar ja, dus hebben we hebben natuurlijk ja. ook de studenten erbij zitten... Ja. die echt dat heel erg lastig ja. vinden. Met
0: name in het koorzangstuk... Uh, is dat wat mij betreft... Uh, uh, iets heel moois om rustig op te bouwen ja. en een student heel enthousiast in te krijgen. En uh, ik, ik, ik vind, Wat ik heel mooi vind, is dat eigenlijk als je heel erg gaat kijken naar hoe uh, muziek ontstaat, bijvoorbeeld op het schoolplein met kinderen. En ik, ik, ik haal dat wel eens als voorbeeld terug, zo'n playground song of een speelplein lied, wat, we, wat sommige mensen zich misschien herinneren, wat, wat we eigenlijk helemaal in deze tijd niet meer zo heel veel doen. Vanuit Kodai is natuurlijk de volksmuziek hè, een, 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 mooi, een, een mooie uh, ingangshoek ook invalshoek. Uh, als je dan bijvoorbeeld uh, een, een liedje doet als. Uh, uh, bangalo, bang, bangalo. En dat kinderen dan uh, uh, met dat playground-song al, al roterend leiderschap hebben. Want mm. dan zeggen ze: hey you, who me, let me see your bungalow. My hands are high, my feet are low, and this is how I bungalow. En dan bewegen ze op die manier. Dus dan krijg je echt heel duidelijk. Dat kinderen heel erg naar elkaar kijken zonder te oordelen. Je mag gek doen. Het mag er zijn. En uh, uh, dat zit in Vocal Leadership in School ook heel erg, denk ik.
1: Ja, ik weet het. Ja. En, uh, en, en, en hoe zie je dat voor je dat zo'n zo zo student dat uiteindelijk gaat oppakken in de klas? Want wij moeten natuurlijk ook... Ze leren hoe ze eigenlijk een lied aanleren, leren, de, de theorie erachter, dat is natuurlijk vrij basis en dat is waarschijnlijk het curriculum waar we in het begin het helemaal over ja, hadden. Precies. Hoe krijg je ze zover dat ze uiteindelijk zo vrij zijn om dat in hun basisschool te gaan doen? Want ik merk toch vaak bij een student, op het moment dat zij voor de klas moeten gaan, dan zijn ze eigenlijk, en dan spreek ik ook over mijn eigen ervaring van, de, van het conservatorium, dat ik heel erg bezig ben, want ik heb een lesvoorbereiding gemaakt die ik moet afdraaien. Ja. En nou, het gaat sowieso al mis, want het gaat niet zoals ik het had gepland. Paniek, dat is al paniek moment één en dan paniek moment twee. Oh, ja, ik zal al vrije dingen met ze gaan doen. Ja. Dus ben je niet bang dat studenten juist hele rigide dingen gaan doen zodat ze weten, ik haal mijn studiepunt en ik ben niet vrij en je mag er zijn en dat dat eigenlijk daardoor wordt vergeten. Ik denk dat het daarom heel belangrijk is dat je als opleidingsdocent...
0: Uh, samen met je studenten ook mee ontwikkelt in, 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 in hetgene wat zij willen leren. Waardoor, waardoor zij ook dingen vragen en aangeven. En aan de andere kant weet je niet altijd wat je niet weet. Dus studenten zullen ook van jou dingen leren waarvan jij denkt dat die, dat die heel goed zijn. Maar ik, voor mij is het... En misschien werken andere collega's op dezelfde manier of anders. Voor mij is het heel belangrijk dat... Uh, dat de energie en het, het ervaren en het doen uh, op de eerste plaats staat... en het vervolgens dan hebben over wat hebben we hier gedaan... of wat deden we hier, uh, door heel veel dingen aan te bieden. Dus daar een, een heel rijk palet aan ja. te bieden waardoor ze, waar ze mee aan de slag gaan. Nou is het zo dat ik bijvoorbeeld niet alle artistieke signs vanuit de vocal leadership uh, allemaal aan studenten aanbied... want dat is, natuurlijk een, een, dat is misschien wel een stap te ver. Maar een aantal basic ding, basisdingen kun je
1: heel goed doen... Nee, want anders zou je eigenlijk van elke student moeten verwachten... dat ze ook de masteropleiding zouden gaan doen, precies. een beetje wel. En dat, dat ja. is natuurlijk niet reëel. De, ja. Qua tijd en precies. ook misschien qua instapniveau en qua skills ja, allemaal niet. Hoe heb je dat eigenlijk gedaan in die coronaperiode? Want uh, <laughs> ja, vraag. ik zit te denken. Want het is natuurlijk allemaal heel erg op, de, op, de, op het samenwerken en het in het moment zijn. Nou ja, het, is, het is heet echt in het moment zijn. Maar ja. met zo'n scherm ertussen ben je, nou ja, al de latency. Je bent niet op dezelfde plek. Hoe ja. Ja, ja inmiddels,
0: ik, uh, inmiddels zijn er al uh, technieken die uh, gebruikt worden bij de, de, in de core-wereld. Waarbij men al samen kan, uh, kan muziek maken online. Dat moet allemaal dan heel goed uh, ingeregeld worden en opgezet worden vanuit een server. Er zijn daar programma's dan nu voor. En dat, er zijn er nu al core-festivals die plaatsvinden. En vanuit Vocal Leadership wordt dat ook, echt, uh, wordt dat ook gepromoot. Um, en uh, daar zijn dan ook al uh, festivals van geweest. Waarbij het hele team als het ware dan al online. Uh, uh, ja, workshops heeft gegeven. Uh, en ik denk dat ik wel mag zeggen dat, dat um, uh, omdat het, ik denk ook omdat um, we vanaf het allereerste begin eigenlijk ook al uh, ervaring hadden met het online distance learning, dus het op afstand uh, lesgeven, uh, uh, dat we daar best wel handig in zijn al. Dat het voor ons eigenlijk op het moment dat corona inging eigenlijk al, al heel veel dingen stonden. Dus we waren al wel wat dingen gewend met hoe doe je dat dan met met interactie met elkaar. En nee. voorbeelden van dingen die heel goed werken. Zijn natuurlijk. Bijvoorbeeld wat jij ook uh, kent. Is natuurlijk het solmiseren. Mm -hmm. Dat kun je gewoon prima doen met elkaar samen. Alleen de feedback is dan. Ik wil niet zeggen een soort van onzin. Maar die, die hoor je dan op dat moment niet. Als je gewoon met die latency te maken.
1: Als jij als docent bedoel je? Jij, geeft, ja. jij zingt iets, je geeft Precies. andere handgebaren... die ja. ze mee moeten zingen. Er, er ja. wordt iets twee stemmers gecreëerd. Precies. En dan moeten zij thuis ja. maar hopen... dat het eigenlijk ja. maar goed is. Maar eigenlijk... Ja. Uh, Voor ja. mij was
0: de mindset altijd... ik wil uh, de digitale uh, technieken inzetten... om het artistieke en ambachtelijke stuk... zo goed mogelijk te faciliteren. Dus dat wil zeggen dat ik bijvoorbeeld... wel mijn loopstation aansloot op mijn soundkaart... zal ik maar zeggen. Ja. Maar dan puur ter ondersteuning... om vervolgens gewoon uh, echt na te denken over het hoe we straks weer uh, ja, on the floor, dus op de op de vloer, uh, bezig zijn met het materiaal. Ja.
1: Heeft het je nog iets gebracht dat je denkt, dit ga ik nu, nu, want volgens mij geef je nu vooral weer de live lessen. Klopt, ja. Heeft het je iets gebracht dat je nu weer meeneemt, dat je denkt van, goh, dat is toch een inzicht die ik anders niet had gehad.
0: Ja, ik durf wat makkelijker gebruik te maken van bijvoorbeeld mijn uh, loopstation nu, dan dat ik vroeger iets meer in het ambachtelijke zat, dat ik dacht van, oké, okay, uh, zoveel mogelijk instrumenten weg en puur vocaal en mm. a cappella en dat soort dingen. Uh, ik durf dat nu wat makkelijker in te zetten en het helpt me ook. Uh, als ik bijvoorbeeld een klas met ki uh, kinderen inkom. En ik laat bijvoorbeeld een kanon een, een even heel hands horen. Als, als een demo. Waarbij ik mm. lagen op elkaar even inzing. Of kinderen zelf het laten inzingen. Want dat vind ik nog het allerleukste. Ja, zeker. Dat ze denken van oh, zo, zo klinkt het. En de snelheid waarmee ze dan zo'n kanon dan oppikken, is dan, ja, dan snel.
1: Grappig. Want dat is, dat is een mooie inzet. Dat is een, ja. iets waar ik nog nooit bij heb stilgestaan. Ik heb altijd wel. Bijvoorbeeld, uh, first you make your fingers click, then you stamp your feet. Both hands slap your knee and clap to the beat. Dat was een kamer, daar heb ik, uh, die bouwde ik op in een week of zeven, acht. Maar ik ben heel benieuwd of ik dat nog in de helft van de tijd had kunnen doen, als ik inderdaad een, een resultaat had laten horen van, zo gaat het klinken. Terwijl... Op dat moment was ik veel meer bezig, want dat de kinderen konden ervaren van, oh, hoe gaat het wel? En dat ze dan net uiteindelijk ja. die, dat besef zelf kregen, zonder dat ze die, die context hadden Misschien gehad. is dat wel een en verrijking wel een... van deze
0: tijd, dus dat je, uh, wel heel interessant, uh, als je, omdat je daar is... niet voor wil, wil weglopen, dus dat je zegt van, oké, okay, ik wil dat inzetten, maar dan denk ik wel elke keer, wat is de meerwaarde? Dus heeft het zin, uh, is het alleen maar leuk, of heeft het zin in het proces en, uh, en kun je daar dan bijvoorbeeld... Het, uh, heb je dan meer tijd over om, er, om juist meer de diepte in te gaan. En dat ja. is soms het geval. En ook als je bijvoorbeeld een microfoon in de klas meeneemt... met een loopstation en er zijn een paar kinderen... die zich al zo veilig voelen om een muzikaal motiefje te bedenken. Ik heb het zelfs in de tijd dat ik op uh, Bartiméus... nog een uh, mm -hmm. paar les heb gegeven met kinderen die, uh, die niet goed konden zien... maar wel ontzettend muzikaal waren. Die gewoon daar een muzikaal stuk ontwikkelden vanuit een loop... en dat op te nemen met, met zo'n app als Loopy... Uh, ja, dat is uh, heel mooi. Uh, en als verrijking volgens mij meerwaarde in ons curriculum. Uh, maar ondertussen moet je denk ik dat andere zeker niet uit het oog verliezen. Dus echt weer dat ambachtelijke stukje. Ja. Dat klinkt heel ouderwets trouwens, dat bedoel ik <laughs> ook niet. Maar gewoon het doen, het ervaren, die stem lekker inzetten, het lijf inzetten, nu... het... De body sounds uh, ja. en samen iets een... heel moois maken.
1: Tuurlijk, maar muziek mag toch ook nog steeds wel een ambacht zijn? Ja, tuurlijk. Ja. Kijk, Kodai maar ik bedoel, die lading zit tuurlijk. er soms wat op. Ja, Kodai zei: Music is for everyone. Dus ja, ik, uh, ik, ik, zou, ik ga dat niet tegen naspreken. Maar ja. aan de andere kant, we moeten het ook wel eens. Ja. Nou ja, we, we moeten vaak ons vak verdedigen, zeker als het gaat op een, uh, op een opleiding voor ja, uh, Babo-studenten of ja. überhaupt soms ja. in, in, het, in het werkende leven. Ja, Kijk hoe de cultuur af en toe is achtergesteld ja, op het moment in de coronaperiode en wanneer het open gaat. Ja. Dus ja, ik... Uh, nou,
0: ik vind het wel mooi dat je zegt, music is for everyone. Dan Als we bijvoorbeeld dan kijken naar die inspiratiedag die eraan uh, gaat komen... Uh, binnenkort, dan uh, nodigen we ook vakblikkrachten, uh, gewoon reg uh, generale studenten of de reguliere studenten, zou ik maar zeggen. En uh, ook de vakspecialisten uit om bij ons te komen kijken en zo'n dag eens mee te lopen. Uh, en dan merk je gewoon uh, dat er heel goed ook uh, wordt ingespeeld op ieders eigen niveau. Dus er is echte differentiatie. Uh, en daarnaast uh, uh, merk je ook dat het uh, heel goed is dat iedereen kan meedoen. Dus jij yes, zegt music is for everyone. Ik denk dat het ook geldt voor. Een gewone klas met kinderen, daar heeft iedereen zijn eigen instapniveau, zal ik maar zeggen.
1: Ja, uh, er is niet een bottomniveau dat nee. je minstens zou moeten hebben. Nee, nee precies. Is, inderdaad. Dat, dat gewoon... bestaat er
0: natuurlijk wel gewoon naast. Want als je bijvoorbeeld een, een, een kinderkoor opzet waar kinderen voor kiezen... Dan
1: ga je natuurlijk weer andere stappen zetten. Tuurlijk. En uh, op het moment dat jij de master wil doen. Moet jij ook uh, auditie doen. Om een bepaald instapniveau aan te tonen. Ja. En maar op het moment dat je gewoon de, het wil ervaren. ja, dan, dan is het natuurlijk op een lager ja, niveau. Ja. Hartstikke mooi. Nou, je noemde al de inspiratiedag. Volgens mij is dat www.focalleadership.nl. Waar je uh, Klopt, ja. kan ja. kijken voor meer informatie. Een
0: fantastisch team die je uh, met z'n uh, allen samen die dag gaat opzetten.
1: Ja. Zeker. Dat is, uh, ik weet niet wanneer u dit gaat luisteren thuis, maar dat is uh, 12 juni 2021. Maar kijk gelust op de website als u dit op een later moment luistert, want misschien komen er nog wel veel andere inspiratiemomenten en dagen aan. Dat denk ik wel. Ja. Zeker. Uh, ik denk ook dat dit een mooi bruggetje is naar het einde van deze podcast. Maar de uh, jij ja, ja. mag ik jou ontzettend... Ja, ontzettend. Mag ik je ontzettend bedanken voor uh, het, uh, het gesprek. En, het, uh, en nou ja, dit was niet echt een discussie, maar uh, gewoon voor het gesprek hierover. Ik heb er veel van geleerd. Ik, uh, ik zal er zeker bij zijn. Um, uh, Welkom. Ik zei al www.vocalleadership.nl uh, Wil je andere podcasts luisteren, kan dit natuurlijk op de Spotify of op de YouTube van Meester Casper. En uh, geef anders me een volgje op csdh. En... Uh, Dankjewel. Jij ook bedankt voor het interview. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Tot ziens.